0: Finanzas SOS, el nuevo libro de
1: Mario Financiero. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Mira, contento de regresar otra vez a este podcast y ahora con nueva tecnología, nuevo equipo,
0: con video. Así es, bueno, queremos traerles buen contenido siempre para que ustedes puedan aprender. Queremos compartir un poquito de todo lo que estamos aprendiendo constantemente y parte de ese deseo es este nuevo libro de Mario Finanzas SOS que tienen que adquirirlo está buenísimo y hablábamos hace, hace un tiempo Mario de aquellos autores que te han influenciado mucho y que por cierto yo leí de, de, de este autor que me mencionaste Andrés Panasiuk ¿Sí? un libro muy práctico que escribió que ¿Cómo llego con dinero a fin de mes? que fue el primero que yo, con el que yo tuve contacto en este mundo de las finanzas y que me impactó mucho, fue buenísimo y ahora lo que yo te digo es que este libro lo puedo comparar en la gran utilidad que puede aportarle a las
1: personas así que tenés una buena referencia Sí, sí, mira, este también fue un libro para mí, eh, fue una guía fue un excelente libro, fue uno de los libros que yo adquirí al iniciar ese proceso de transformación financiera a nivel personal excelente libro eh, parte de la estrategia de, de un autor es tener buenas referencias es tener una buena bibliografía es importante apoyarse ¿verdad? de otros autores para poder sintetizar Porque yo creo que la, la riqueza del contenido es eso sintetizar de otros autores que han hecho muy bien las cosas pero también aportar desde la perspectiva toque de uno personal. mismo, claro, su toque personal ¿verdad? porque eh, sí, yo le he puesto bastante de mi toque personal, he adaptado cierta información, ciertas herramientas que tenían otros autores para hacerlo de una forma más fácil y que las personas vean la administración financiera como que si fuera una empresa así lo he hecho, he hecho por ejemplo temas de flujo de efectivo para poder controlar el dinero flujo de efectivo de forma semanal entonces son algunas de las herramientas que yo he incluido aquí en el libro para poder administrarse porque esa es una de las estrategias que uno tiene que hacer verse como que si fuera una pequeña empresa y así administrar sus finanzas personales dice el subtítulo
0: la IE efectiva para ordenar tu dinero y salir de una crisis ¿cómo es que surge la idea Mario de este libro?
1: Fíjate que bueno, este libro, la idea surgió en pandemia, eh, ¿te acuerdas que nos encerraron? En medio de la crisis. En medio de la crisis nos encerraron, eh, iban a ser 15 días, por lo menos aquí en El Salvador, y fue casi que un mes de encierro. Entonces yo al inicio, eh, como ya, ya habíamos trabajado eh, prácticamente de la casa, teníamos oficina y todo, pues a mí el tema del encierro no me, no me afectó a nivel mental, pero cuando yo vi que las empresas iban a cerrar, ahí se sí vi un gran problema. Porque cuando las empresas son las generadoras de impuestos, las empresas son las que mueven la economía. Entonces, si las empresas cierran, ¿qué pasa con los empleos? ¿Qué pasa con el nivel de ingreso de las personas? ¿Qué pasa con los préstamos bancarios? ¿Qué pasa con los emprendedores? Esto va a ser una crisis. Uh -huh. o sea, ya hay una crisis de salud, pero también una crisis financiera, pero más que todo crisis financiera, porque no fue una crisis financiera per se por los bancos, sino que una crisis a nivel personal.
0: Mira, y surge ahí una ya que estás hablando al respecto surge un un mito pienso yo un mito que es que hay que prestarle más atención a la parte de la salud y la economía se recupera después pero resulta que sin salud no hay economía
1: y sin economía no hay salud es, es que es un tema que hay que llevarse en paralelo o sea esto es como decirte eh, qué es más importante el brazo o la pierna o sea ¿no? No podemos hacer ese tipo de comparaciones porque todo a nivel económico, a nivel salud, o sea, la vida del ser humano es un equilibrio. Claro. Somos personas de sentimientos, y necesitamos salud, necesitamos entretenernos, necesitamos educación, necesitamos el dinero, entre otras cosas. Entonces no podemos poner en una balanza qué es más importante, si la salud o si el dinero. Porque si no hay dinero, ¿cómo comemos? Claro. Si hay dinero, si no hay dinero, ¿cómo nos protegemos? No puedes, pagar, una pandemia? puedes pagar para medicinas, para, para medicinas, para doctores, para mascarillas, sí. para seguridad etcétera, tu vivienda entre otras cosas entonces a partir de ahí es que surge
0: la idea de poder eh, desarrollarlo yo creo que ya tenías una idea
1: mucho tiempo antes de un libro, sí fíjate que era eh, ya la idea ya incluso ya el libro eh, ya, se, ya se había formado en mi mente pero lo adapté para la situación actual, porque esto no es un libro para esta pandemia sino que cualquier crisis financiera y la mayoría de personas pasan alguna crisis financiera en su vida, puede ser eh, un despido de una empresa, puede ser reducción de ingresos, puede ser un nivel alto de endeudamiento. Que en un periodo de tiempo los gastos se fueron hasta las nubes, por ejemplo. Esas son crisis. Lo que pasa es que uno tiene que mitigarlas con anticipación. O sea, las emergencias, mitigándolas con anticipación, las podemos detener para que no se conviertan en crisis. Ya a la hora que llegue en crisis, ya es un tema que hay que ver más a profundidad. Entonces, así nació mi idea. Porque yo dije, las personas, van mucha gente va a sufrir con esto de la pandemia a nivel económico. Entonces, voy a crear una guía, porque este libro es una guía, no es un libro de Harry Potter, sino que es una guía financiera. Para... No, no, no hace magia. No, no hace magia. Uno tiene que, que trabajar. ponerse a
0: trabajar. Tiene que
1: ponerse a trabajar. Entonces, es una guía paso a paso para que las personas puedan ordenar sus finanzas si están en una crisis que no les afecte tan profundamente. Entonces, es una guía de ayuda para que las personas puedan ordenar su, su dinero excelente,
0: bueno yo creo que este lo puede adquirir cualquier persona y lo va a entender, no va a haber problemas con tecnicismos,
1: no es un libro supamente sencillo de entenderlo hay mucha parte de mentalidad hay también parte de coaching, hay también eh, parte de motivación, hay también parte de hábitos, cómo las personas ganadoras forman sus hábitos, hay parte financiera. Entonces es un libro bien completo, un libro rico en contenido. He recibido, fíjate, Javier, súper buenos reviews. En Amazon ya tengo dos reviews muy, muy buenos y las personas que adquirieron este libro me han dado unas referencias muy, muy, muy buenas.
0: buenas. Así que tienen que tenerlo, es de rigor que lo tengas en tu biblioteca personal. Tiene que estar ahí. Y hablemos un poquito de la estructura. Sabes, me llama la atención que inicias con la parte mental. Uh -huh. Yo creo que
1: siempre se tiene que iniciar por ahí. Claro, porque esto, esto es la raíz de todo. O sea, si no tenemos la parte mental no podemos hacer nada. Yo creo que las personas piensan que cuando
0: se habla de números es como que vamos a la calculadora y saber cómo entender los números, pero hay una parte mental. Claro, pero... porque ahí es donde hablamos de hábitos Porque una persona puede Sí saber cómo Administrar un poquito su, su dinero Pero si tiene malos hábitos Podemos decir que nunca va a
1: pasar Del lugar en el que está Claro, porque no solo es Mira, una uno de las cosas que yo vi En los diferentes libros de referencia Es que hay unos Que solo se enfocan en las herramientas financieras Y hay otros que solo se enfocan En la parte mental O sea, no, Te dicen el cómo, pero no te dicen el Te dicen el, el qué, pero no te dicen el cómo Te dicen el qué hacer, pero no te dicen el cómo hacerlo Entonces yo dije, no, esto lo tengo que cambiar y
0: Esto es bien común porque a veces compramos libros Que, es, que el título es, uh -huh. es maravilloso Y cuando lo compramos y lo leemos Resulta que siempre nos quedamos Pero ¿cómo lo hago? Sí, y aquí eh, llegamos a una parte práctica Iniciamos con la parte mental uh -huh. Que tiene que ver con el derrumbamiento de paradigmas uh -huh. y, y formarte nuevos hábitos y inicias hablando de la mentalidad ganadora, pero posteriormente ya hablas de temas
1: prácticos, ya cómo lo hago. Sí, lo que pasa es que sin una, sin, si no hay una base mental, cualquier cosa que tú hagas vas a regresar a los mismos resultados. O sea, si tú no cambias la mentalidad, o sea, la mentalidad es la base. Si no hay una base fuerte, cualquier gasto que se te atraviese, cualquier tarjeta de crédito que se te atraviese, vas a decir que sí. Porque de nada sirve tener el montón de herramientas que quedan guardadas en un archivo, en una computadora, si no tenés las habilidades, si no tenés la mentalidad proactiva para poder darle un giro a las finanzas personales. O sea, yo primero, para darle un giro a mi situación financiera, primero tuve que cambiar mi mentalidad. Tuve que leer, tuve que aprender, tuve que desaprender también muchas cosas que me habían enseñado que no eran del todo ciertas. Entonces... Si no hay una mentalidad ganadora, si no hay una mentalidad productiva, nada de lo que yo haga va a funcionar, todo se va a derrumbar. Por eso yo inicio con la parte mental primero, porque esa es la base. Primero construyo lo mental y luego voy a construir ya la parte financiera. Podemos decir que si tenemos un porcentaje
0: de, del 1 al 100, ¿la parte mental cuánto ocupa?
1: uy Del 1 al 100
0: probablemente me atrevería a decir el 80%. El 80%, 80 tal. Tendría que ser. Lo demás lo puede aprender cualquier persona, pero si sí. no aprende a, a dominar sus hábitos, a, a tener buenos hábitos, pues hablamos que se queda en el mismo. Lugar.
1: Sí, sí, eso le pasa a mucha gente. Mira, yo he dado un cantidad de asesorías y cantidad de charlas y yo puedo detectar a la primera asesoría a quiénes le va a funcionar y a quiénes de verdad están realmente comprometidos. Y el compromiso es un tema mental. Entonces ahí vamos desde, desde la parte de la, de la mentalidad el compromiso es un tema mental y aquí quien definitivamente no le va a funcionar porque las personas tienen que estar primero conscientes de que necesitan ayuda y estar realmente comprometidas para lograr un cambio y si no, no funciona, Albert Einstein lo decía locura es seguir haciendo lo mismo y pensar que uno va a obtener resultados diferentes si querés resultados diferentes necesitas una mentalidad diferente y una mentalidad diferente te lleva a acciones diferentes Excelente. Veamos casos prácticos. Si yo tengo dos,
0: tres tarjetas de crédito topadas uh -huh. y no hay lo que hacer, ¿me puede servir este libro?
1: Claro, por supuesto. Claro que te va a servir. También hablo aquí del tema del endeudamiento. Hablo de a quién le pago yo primero en una situación de deudas. También te hablo de cómo el sistema de cómo salir de las deudas, que es el sistema bola de nieve que a mí me ayudó. Aquí en este libro te hablo también de eso. Veo acá y...
0: Voy a mencionar algunos temas que se encuentran en el libro para que ustedes vayan a buscarlo. Y vamos a, a hablar acerca de dónde los podemos encontrar porque tenemos varias opciones para que ustedes lo puedan tener. Hablamos en este libro, se habla acerca del diagnóstico financiero. ¿Por qué es importante el diagnóstico financiero? Porque si yo no sé a dónde estoy, ¿cómo voy a saber hacia dónde quiero ir? Buenísimo. Buena frase. Sí, tenemos que partir de ahí. Si no hay un diagnóstico financiero, no vamos a llegar a es igual
1: que un médico. ¿Cómo va a operar un médico si no hay un diagnóstico? Si no tenés una radiografía, si no sabes cuál es el problema. Entonces tenés que saber cuál es el problema, cuál es tu situación actual, cuál es mi punto A para llegar al punto B.
0: Esta parte es la segunda parte del libro que habla acerca de la planificación financiera, que es ahí donde está englobado este tema. Uh -huh. Se habla acerca de los ingresos, que es de donde proviene la, la forma como vamos a solucionar uh -huh. los problemas. Eh, los gastos, creo que hablas mucho de los
1: gastos, hormiga, de las categorías de gastos para identificar a dónde se me está yendo el dinero y ver el porcentaje. Que, o sea, del 100% de mi dinero disponible o de mi ingreso disponible, cuáles son las categorías a las que se está yendo el dinero, porque muchas veces pueden haber personas que estén eh, sobreendeudadas o haya muchos gastos que estén apalancando con deuda. Entonces, aquí con este diagnóstico van a poder darse cuenta en qué categorías están gastando para poder realizar los ajustes.
0: Y a veces algo tan sencillo que podemos hacer todos, como tener un sistemita de sobres, nos puede ayudar mucho, sí,
1: aunque fíjate que, bueno, el sistema de sobres es bueno, pero yo aquí tengo un sistema diferente, que es el sistema de control del flujo de efectivo.
0: Otra herramienta más para poder ¿Otra herramienta salir, más? Claro. salir de las deudas, y hablamos, se
1: habla en este libro acerca de prioridades, uh -huh. también prioridades, una vez yo tengo un diagnóstico tengo que identificar cuáles son mis prioridades porque cuando uno está en una crisis financiera cuando uno está en una emergencia financiera tiene que identificar las prioridades porque ahí es donde se tiene que ir el dinero en primer lugar no vas a poner una prioridad no vas a pagar una televisión por dejar de pagar una casa ¿por qué? porque la casa tiene una prioridad que una televisión ojo no estoy diciendo que no hay que pagar no, no digo eso en el libro, simplemente uno tiene que establecer cuáles son las prioridades para poder sobrevivir, porque una crisis dura un periodo de tiempo, eso es importante. Las crisis no duran toda la vida, o sea, si usted está en una crisis toda la vida, por favor, tiene que buscar ayuda, tiene que buscar un psicólogo, tiene que buscar un financiero, porque no es posible que esté toda su vida en crisis. Las crisis son momentáneas y uno tiene que ajustarse tiene que apretarse en esas crisis para poder salir y seguir con un estilo
0: de vida de bienestar. Y eso precisamente lleva a la, a la siguiente parte que es la decisión de pago de deudas. Uh -huh. Cuando ya una persona haya ha definido sus prioridades uh -huh. en la vida, uh -huh. entonces se le hace mucho más fácil poder saber qué deudas va, va a pagar, Así cuándo es. lo hará. Entonces creo que está todo, totalmente relacionado. De esta forma, en el siguiente capítulo hablas acerca del blindaje financiero. Uh -huh. Que, que es se blindaje? Ok,
1: ya una vez yo tengo ya la parte mental que es la base, luego tengo el diagnóstico, luego establezco prioridades, controlo mi dinero, ya hice una buena estructura, pero tengo que blindarme. ¿Qué significa blindarme? ¿Me tengo que proteger? ¿Proteger de qué? ¿O de quién? De la primera persona que me tengo que proteger. De mí mismo. De mí mismo. <risas> de mí mismo porque uno mismo es el que se autosabotea. Entonces, me tengo que blindar con fondos de emergencia, con ahorros, yo aquí les muestro un sistema de cómo ahorrar y cómo establecer un, un sistema de emergencia por cada persona, porque cada persona tiene un estilo de vida, entonces este sistema se puede adaptar a cualquier estilo de vida, entonces es importante blindarse, uno también tiene que blindarse por ejemplo eh, con emergencias, blindarse con seguros que son sumamente importantes, los seguros son más baratos que las emergencias, así que de esos temas también hablo en el libro. Y bueno, el último capítulo que hablas es acerca de la educación financiera, porque es importante, súper importante lo, lo de la educación financiera. O sea, al final ya cuando ya he construido esto, hablo de lo que es la verdadera educación financiera y también hablo de los hábitos, porque hay ciertos hábitos ganadores que hacen las personas. O sea, las personas que, tienen una, que han conseguido los resultados que ellos han buscado tienen hábitos distintos al promedio entonces es bueno identificarlos para poder copiar estos hábitos y poderlos adaptar a nuestro estilo de vida esto nos va a ayudar a que nuestras finanzas sigan creciendo porque en la medida que yo genero buenos hábitos voy a generar buenos resultados
0: excelente, bueno, creo que aquí hemos visto de forma general todo el contenido, parte de ese contenido que viene acá en este libro que creo que lo deberías de tener ahora Mario, hablemos acerca de los lugares en donde podemos encontrarlo aquí en El Salvador y, y a nivel internacional que tenemos la opción
1: digital Sí, bueno, en El Salvador eh, en La Ceiba, librerías La Ceiba y también está en The Bookstop eh, eh, ahí lo pueden pedir de forma online en Guatemala próximamente ya estoy afinando eh, los últimos detalles para que esté en la librería Artemis, que es la librería más grande de, de Guatemala, también para llegar a nuestros hermanos guatemaltecos eh, me lo han solicitado también de Estados Unidos, Estados Unidos es más fácil por Amazon, Amazon tiene la versión impresa, usted lo puede pedir la versión impresa y Amazon se lo manda, y también está la versión en digital, la versión Kindle y lo pueden adquirir también en Smashwords, Smashwords es otra plataforma en donde ustedes pueden adquirir el libro en digital, y algo importante, antes que se me olvide Javier Dentro del libro ustedes van a encontrar un enlace especial, que es un enlace únicamente para las personas que hayan comprado este libro, lo van a encontrar adentro. Este enlace lo va a llevar a una plataforma, lo va a llevar a la página web, donde ustedes pueden descargar las herramientas para que las tengan de forma digital. O sea, no solo les doy las herramientas aquí en el libro para hacer los ejercicios, sino que también las puedan descargar de forma digital. Que son algunos Excel. Uh -huh. Sí, son algunos Excel que ya están todos formulados y esto es un valor agregado que yo les doy, eh, contenido de alto valor, para que ustedes puedan ordenar bien sus finanzas.
0: Ya están hechas las formulitas solo para introducir los datos. Solo
1: para introducir los datos ya ahí salió el trabajo de la fórmula.
0: <risa> ya lo más difícil está hecho, solo hace falta comprarlo, tenerlo en casa y estarlo consultando. Puede ser nuestro libro de consulta
1: de finanzas para cada mes. Sí, esto es, esto es como tener una caja de herramientas. Yo mm. sí lo comparo. Uno en las finanzas, como la verdad, en toda la vida uno tiene que tener una caja de herramientas. Dentro de estas herramientas uno tiene un martillo, uno tiene una tenaza, uno tiene un desatornillador, tiene un montón de otras herramientas. Entonces este libro es parte de las herramientas, o sea las herramientas de blindaje, de inversión, de administración financiera, de ahorro son parte y uno entre más herramientas tiene mejores decisiones puede tomar entonces el libro le va a servir para eso es una de las herramientas que todas las personas debemos tener ¿por qué digo todas las personas? porque todos ocupamos dinero claro. todos utilizamos dinero aquí en China, en Estados Unidos en Colombia, en Perú, en donde sea utilizamos dinero entonces la forma de administrarlo es eso, es eso. los ejemplos vienen en dólares porque es una moneda fácil de entenderla pero usted fácilmente la puede adaptar a su moneda local hay algunas
0: frases acá, Mario, que son buenísimas y quiero leerlas para que sí. ustedes eh, tengan una probadita de este libro y bueno aquí tengo una frase dice la forma en la que gastas el dinero está relacionada a la forma en la que tomas decisiones en cualquier ámbito de la vida sí. o sea que por cómo yo uso el dinero puedo darme cuenta de cuáles son las prioridades de vida de la persona el, el tener un una forma general, una visualización general de la vida de alguien el, din de el dinero,
1: el dinero es, una, es un amplificador es un amplificador de la calidad de vida de una persona ahí se puede ver si la persona es responsable ahí se puede ver si la persona es comprometida ahí se puede ver si la persona se está llevando bien con su pareja ahí se puede ver si la persona tiene prioridades ahí se puede ver todo o sea, el dinero es el, el final, o sea, es como, como un sistema el dinero viene siendo como la impresión pero si tú no tenés el código mental bien establecido, te va a salir mala impresión, te van a salir malas letras, te va a salir mal ortografía. Entonces, esa frase eh, dice mucho la forma en cómo una persona se comporta, la forma en cómo una persona es, se puede medir a través del dinero. Porque una persona que tenga... Características de liderazgo, características de éxito Lo más seguro es que también controle bien su dinero Y aquí no estoy hablando de poder adquisitivo Aquí no estoy hablando de millonarios, de ricos No estoy hablando nada de eso Estoy hablando de cómo una persona se comporta Y estoy hablando de crecimiento personal o sea, Por medio de un diagnóstico financiero Puedes conocer muchísimo a una persona Es lo que me encanta en los números Al final, como dice mi camisa, mira Javier Los, los números, números no mienten
0: cuando le das tus ingresos a otra persona, estás renunciando a tu futuro económico. Un dólar que gastes hoy es un dólar que te faltará en el futuro.
1: Eso es para crear conciencia de los gastos. Muchas veces las personas sí, no tienen conciencia en qué se gasta. No, no sé si te ha pasado, he escuchado a las personas que dicen andaba 10 dólares en mi bolsa y no sé ni qué lo hice. El fin de semana tenía 60 dólares y hoy tengo 20. ¿En qué lo gasté? Entonces, por eso sirve, sirve esto, para crear conciencia también y hay frases de impacto que uno se queda, wow, vea, es, es cierto, tengo que controlar esta parte de mi vida. Aquí hay un cuadro de prioridades
0: y no prioridades. Veamos, prioridad, pago de vivienda, no prioridades, restaurante. Uh -huh. Prioridades, servicios básicos, no prioridades, chucherías, que así le llamamos en El Salvador, a la golosina. A la golosina, chucherías. sí.
1: Eh, Alimentos es una prioridad. Salón de belleza no es, no, una no es una prioridad. Por lo menos en una emergencia financiera no es una prioridad. ¿De medicamentos sí, sí es prioridad. Claro. ¿no? Salidas con amigos no son prioridades.
0: Transporte sí prioridad. es una prioridad. Cines no son prioridades. Seguro médico es prioridad. Claro. Suscripciones no son. Por prioridades. ejemplo Netflix no son prioridades. Spotify no son gustitos. <ríe> educación es una prioridad no prioridades asistentes del de hogar. lugar. así es fondo de emergencia sí si es prioridad cumpleaños no, no son,
1: prioridades. Son, prioridades. Pero son prioridades los regalos en navidad no son sé, la navidad ¿verdad? no es prioridad black friday no es prioridad salir de vacaciones no es prioridad recuerden que el libro es cuando uno está en una situación financiera complicada verdad no, no quiero que malinterpreten que uno se tiene que quedar como ermitaño y no puede gastar no nada que ver hay Pero, que partir
0: de eso, es sí. cuando estás en crisis, cuando uh -huh. estás en problemas, que muchas personas hoy están pasando problemas muy complicados, así que eh, en esta situación en la cual están, es
1: donde tienen que definir bien sus prioridades para poder salir a flote. Así es, y una vez uno ya controle esa emergencia, ya puede seguir dándose los gustos. Pero el problema es que muchas veces nos damos los gustitos por creer que merecemos ese gusto. De ahí viene el ego, vea, se sobresalta el ego. Yo me merezco esto. Es que tanto que he trabajado, tanto que me ha costado. Sí, pero si está en una situación complicada o si quiere ordenar su finanza, este no es el momento. Toda la, la vida es un ciclo. La naturaleza es un ciclo. Hay altos y hay bajos. O sea, hay buenas cosechas, hay malas cosechas. Hay buenos tiempos, hay malos tiempos. En los malos tiempos hay que cuidar el dinero. Ya vendrán mejores tiempos, pero ahorita es un momento en donde uno tiene que aprender a cuidar el dinero si está en una situación complicada. Si no está en una situación complicada y usted ya tiene bien ordenado su dinero, su presupuesto, su blindaje financiero, su fondo de emergencia, sus ahorros, sus inversiones, dése los gustitos, no hay ningún problema. O si le alcanza el dinero y llega con dinero a fin de mes, dése sus gustitos, no hay ningún problema.
0: Dices acá, comprar en grandes cantidades En una crisis financiera, lo único que Provocará es gastar el dinero poniendo En riesgo la
1: economía familiar ¿Te acordás Javier? Cuando estábamos en pandemia Que la gente salió corriendo a comprar papel higiénico sí. nunca entendía <risa> Que se desabastecieron, sirve, nunca entendía Que sirve papel higiénico con el COVID ¿verdad? Pero, se fueron como locos eso es lo que se llama histeria colectiva, se pone la histeria colectiva, es que el tío de mi primo, del hijo de mi sobrino, del nieto de mi amigo, me dijo que se estaba desabasteci desabasteciendo el mercado, momento, no se estaba desabasteciendo el mercado, eso lo único que hace es que yo tenga el dinero parqueado, que yo tenga la alacena de mi casa lleno de productos que estoy gastando dinero, cuando el dinero hay que cuidarlo. Y aparte también estoy siendo un poco egoísta porque no estoy pensando en la, en la, en la gente. O sea, llego acaparo y yo eh, mi egoísmo. No, o sea, por eso uno tiene que cuidar el dinero. Recuerden, si está en una situación financiera complicada, hay que cuidar el dinero. Así es. Y bueno, por, por el,
0: la filosofía de vida y de negocios que hemos conocido de Mario en todo su contenido, sabemos que esto no es una cuestión Únicamente de, de dinero o un proyecto donde Mario quiera sacar dinero, sino que es el deseo de poder ayudar. Sí, obviamente. El libro vale 15 dólares, que obviamente, no más a
1: millonario con 15 dólares.
0: <risa> Hay un deseo acá de, de poder ayudar. Yo he estado acompañando a Mario en todo este proceso, en algunas cosas, y yo he visto que es el deseo de poder ayudar a las personas y obviamente generar este valor, ese aporte que es posible para las personas que están en una crisis y nosotros nos, nos hemos dado cuenta que el gran problema de, de donde deriva todo es que no hay educación financiera. Esta es una, una manera de acceder a educación financiera a un bajo costo. El conocimiento de años acá, de experiencia en el ámbito de las finanzas, está resumido en un libro que está hecho con mucho cariño para ayudarle a las personas. Así que, lo recomendamos totalmente para que ustedes puedan salir de cualquier crisis financiera y que esta sea una guía para ustedes. No sé si te gustaría terminar con algunas palabras. Pues hey,
1: el libro, como dijo Javier, esto es un apalancamiento, un apalancamiento de conocimiento. Imagínense cuánto, cuántas asesorías yo he brindado, cientos de asesorías, docenas de charlas, la experiencia, cuántos libros no me he leído de finanzas, entonces todo eso ese conjunto yo lo he sintetizado en un libro porque como les mencioné anteriormente el libro es una guía si usted llega un mes a una situación financiera complicada puede sacar este libro para que sea una guía o sea este es un libro para tenerlo en su librería y en el momento que pase algo en el momento que usted quiera ordenar su dinero en el momento que usted quiera establecer eh, un eh, un sistema de ahorro un sistema de fondo de emergencia quiera salir de las deudas agarre este libro y le va a servir de guía Así que adquiéranlo, suele ser un precio de 15 dólares, creo que en Estados Unidos, bueno también lo voy a vender en Estados Unidos, en Washington y estoy viendo en Los Ángeles, lo vamos a vender también ya en, en algunos puntos de referencia que posteriormente en mis redes sociales me pueden seguir como Mario Financiero y ahí van a encontrar muchísima información y también en página web Mario Financiero. Com.
0: Bueno, nos despedimos y tenemos acá esta alternativa muy, pero muy importante que nosotros podamos tenerla en nuestra biblioteca personal para aprender y salir de cualquier crisis financiera. Así que ahí está a la disposición Finanzas SOS de Mario Magaña. Así que gracias por escucharnos y vernos en, en este podcast. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Hasta pronto.